0: In de serie podcast met entrepreneurs zijn we vandaag te gast bij Den Action, Bij de CEO Cor Datema en bij de CPO, Chief Business Officer Joost van der Giend. Den Action is een echte deep tech start-up, dus grote complexiteit... En dus ook risico over de technische as. Maar ook grote complexiteit en risico over de as van de marktacceptatie. Dit Inaction werkt aan een unieke technologie voor de markt. En wat kunnen ze straks als ze met hun product klaar zijn? Dat als er een koffer is en er zitten drie potjes in en een broodtrommel... en het ene... Eerste potje zit suiker. Tweede potje zout. Het derde cocaïne. En in die prototrommel zit Sembex. Hoe heet dat? Explosief. Semtex. En explosief. Dat de koffer gaat voorbij. Een bepaald soort scanner. En die scanner kan precies zeggen. In dit potje zit suiker. In dit potje zit zout. Dat potje zit cocaïne. En in dat platte. Lappare broodtrommeltje zit Semtex, zit een explosief. Cor, eh, Joost, dank dat wij eh, hier jullie gast mogen zijn in onze serie podcast met de Entrepreneur. Ik vraag even ieder van jullie, ze praat over eh, even een korte samenvatting van hun arbeidssamenleven van het begin tot eh, waar we nu staan bij dit actie. Cor, ik begin met jou. Uh, wat heb je gestudeerd? Wat ben je daarna gaan doen? Hoe kwam je hier terecht?
1: Ja, ik heb uh, technische natuurkunde gestudeerd in Groningen. Uh, ben daarna uh, heb ik een promotieonderzoek gedaan in Engeland, in Southampton. Uh, daarna ben ik uh, teruggekomen naar Nederland, heb uh, drie jaar als postdoc onderzoeker gewerkt uh, bij de TU in Delft. En daar heb ik onderzoek gedaan naar de detectie van landmijnen en explosieven uh, met behulp van neutronen. Dat is relevant voor Dinexion, maar daar komen we later op. Um, na drie jaar, uh, inmiddels was ik denk ik bijna dertig, had ik het idee van ik wil toch eens uh, bedrijfsleven in. En dan kreeg ik de mogelijkheid om bij Philips Healthcare te beginnen als systemdesigner. Uh, dat heb ik uh, een aantal jaren gedaan en omdat ik ja, toch wel de hele Philips organisatie begon te leren kennen en ik wilde me verbreden, heb ik een uh, aantal andere rollen in de Philips organisatie mogen bekleden. Ik ben, uh, onder andere heb ik product marketing gedaan, uh, supply chain management en in de latere jaren heb ik ook uh, als consultant gewerkt voor Philips Healthcare. Uh, in 2012 uh, heb ik mij me bezig gehouden met een project rond uh, het ontwerpen van healing environments uh, voor patiënten. Dus zodat de omgeving ondersteund is aan het uh, herstelproces. En uh, we kwamen eigenlijk op het idee om dat ook toe te gaan passen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Nou, dat uh, werd eigenlijk een heel groot succes. Alleen uh, wilde Philips die kant eigenlijk niet op. Dus toen heb, uh, heb ik de stoute stoenen aangestrokken en uh, heb ik, uh, samen met een zakenpartner uh, hebben wij, uh, zijn we een product gaan ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidszorg. Een interactief scherm waarbij uh, patiënten in een hoog veiligheidsniveau toch uh, interactie kunnen uh, gaan. met uh, Zowel via beeldbellen als, uh, als bijvoorbeeld het uh, spelen van spelletjes of uh, het rustig uh, beelden bekijken. En, uh, je hebt het over beeldbellen. Ja. Dit was 2008. Dit is 12. In 2013 ben ik toen Recornect begonnen, het eigen mijn eerste start-up. En uh, al heel snel hadden we daarvoor uh, een, een eerste klant. Ik denk binnen, binnen negen maanden hadden we al uh, een eerste product bij een klant staan. En nou, dat, dat werd uh, goed. Uh, ja, of sorry, de patiënten waren heel blij, maar ook, uh, ook de, uh, de hele geestelijke gezondheidszorg was, uh, was wel toe aan, aan zo'n soort product. Dus dat weet ging het, eigenlijk best snel lopen.
0: Wicht dit ook voorgoed door de zorgverzekeraars? Nee,
1: helaas. Dus dat was wel een, 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 er is weinig geld in de geestelijke gezondheidszorg. En dus er was wel zoeken naar uh, uh, niches waar het nog geld was voor een toch relatief duur product. Uh, die dan uh, in, bijvoorbeeld in een separer of... Uh, EBK zoals het heet, een extra beveiligde kamer uh, geplaatst gaat worden. Dus initieel uh, was het toch wel steeds één kamer bij één zorgcentrum uh, waar men dan wat uh, extra gelden voor uh, aan, de, aan de kant had gezet. En uh, zo ging het uh, heel vaak van één. En als men dan succesvol of men zag echt de toevoegde waarde van, kwamen we terug en mochten we meerdere van die schermen gaan installeren. En uh, omdat ah, het ja. toch een vrij niche is, zijn we heel snel al naar het buitenland gegaan. Ik denk dat dat een van de belangrijke aspecten voor ons was. Want Nederland is toch gewoon een, een heel klein land. En uh, we kregen heel snel al aanvragen vanuit het uh, Verenigd Koninkrijk, uh, Duitsland, uh, Zwitserland, Oostenrijk en, en België. Dat soort landen. Dus hebben we, uh, heel snel zijn we internationaal uh, gegaan. En uh, hebben we een, uh, ja, in, in een aantal jaren...
0: Je, le je leveren niet alleen de schermen. Ook de software. Absoluut, ja. Dus als het ware het programma...
1: Ja, ja, dat is eigenlijk de kern van het product. Uh, alleen het scherm leveren, daarmee uh, ben je niet heel erg anders dan anderen. Maar we hebben een, een, een softwarepakket erbij, dat heet Grasp, waarbij het personeel uh, volledig kan configureren wat er op het scherm kan en, en gebeurt. En uh, dat is uh, ja, vrij uniek, nog steeds uh, in, in, deze, in die sector. En uh, daarom hebben we ook zoveel succes uh, met het product. Het product uh, de
0: patiënt kreeg... Telemeet behandeling. Precies. Ja, ja, het is gewoon helemaal
1: gepersonaliseerde content, zoals het heet. Dus je kunt bijvoorbeeld aan, aan een cliënt vragen: van, uh, als jij straks uh, psychotisch bent, wat zou jou kunnen ondersteunen in, je, in, in die fase? En dan kan je ja, ik, ik vind paarden interessant. Nou, dan kun je dus paarden van, beelden van paarden uh, op het scherm laten zien, waardoor mensen een, een bepaalde rust uh, weer uh, krijgen. En dat het is heel gepersonaliseerd. In de psychiatrie is het nog meer dan in de gewone zorg dat mensen uh, ja, een associatie moeten hebben met wat ze op dat scherm kunnen en, en ook zien. En dat uh, heeft met audio, visuele zaken, maar ook bijvoorbeeld kun je via het scherm de temperatuur in de ruimte bedienen, de, de verlichting, uh, kleuren uh, aanbrengen. Het is een echt een compleet uh, pakket van, van stimuli waardoor mensen zich, uh, ja, uh, zich beter of uh, gaan voelen.
0: En... Uh... Hoe lang ben je daarmee doorgegaan?
1: Ja, we ongeveer vijf jaar gedaan. En uh, dat was. Uh, toen heb ik, uh, ja, in goed overleg met mijn zakenpartner, heb ik besloten om, uh, om eruit te stappen. Um, ik, ik, ik was op zoek naar iets nieuws. Uh, wat weer meer de mij, ook, ook mijn achtergrond, uh, prikkelde. Meer uh, de technische kant van. Uh, uh, ja, van de techniek. En um, ja, ik, ik kwam zo terecht bij het programma van Hightech XL, waarbij men uh, op zoek was naar entrepreneurs die een technologie uh, naar de markt wilden brengen.
0: Hightech XL is toch een uh, accelerator.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, wat zij doen, is zij uh, zoeken technologie en uh, dan uh, ook uh, start-up uh, mensen die geïnteresseerd zijn om een start-up te beginnen. En die koppelden ze aan elkaar en op die manier uh, willen zij uh, start-ups genereren. En daar zijn ze heel succesvol in. Ik denk dat ze, wij, wij waren in 2018 de eerste cohort die uh, zich bezighield met deep tech... En inmiddels zijn er nu al ik denk, 25 start-ups gegenereerd... door een soortgelijk uh, programma te doorlopen. Waarbij je dus in een, in een aantal maanden uh, eerst de propositie gaat valideren... en dan natuurlijk ook uh, eigenlijk alle organisatorische zaken in orde brengt... rond uh, de eerste stappen van een start-up. Uh, daar word je dan uh, heel goed in begeleid. En op het moment dat je op eigen benen kan staan... dan, uh, ja, dan begint het echte werk. En ga je je product ontwikkelen, je markt ontwikkelen... En uh, dat is in ons geval natuurlijk een, een, een vrij lang proces. Want uh, we hebben het over een hele complexe technologie uh, in een complexe markt. En uh, dat betekent dat uh, de time to market best lang is voor, uh, voor ons product. Uh, je hebt ook nog te maken met allerlei regelgeving. Uh, je kunt niet zomaar een, een product op de markt zetten in de security uh, omgeving.
0: Maar, als ik het goed begrijp, heb jij toen uh, in dat programma bij Hightech uh, XL het idee ingebracht om met behulp van neutronen... Uh, de dus substanties te identificeren. Dus eigenlijk in hoge mate een Steve Jobs uh, connecting the dots gehalte. Want twintig jaar eerder had jij als postdoc of wat dan ook... gewerkt aan het identificeren van explosieven... Met neutronen.
1: Dus Correct. twintig jaar
0: later kwam dit weer terug. Ja. Jij bracht dat als idee in. Mm -hmm. En een aantal andere mensen. Uh, ja, die haakten aan. En toen dus zijn jullie dat gaan ontwikkelen. Correct. Ja. En dat, dat, dat idee. Ja, dat ja,
1: idee. Ja. En uh, ik denk dat, dat het wel interessant is om, om even aan te geven waarom. Uh, Toen de tijd uh, ik daar niet al mee verder ben gegaan. Want de technologie was nog gewoon nog niet zo ver. En uh, eigenlijk het unieke aan onze uh, oplossing is, uh, is, een, is een hele compacte deeltjesversneller... waarmee wij neutronen genereren. En uh, dat bestond helemaal niet in die tijd, twintig uh, jaar geleden. En uh, wij waren, uh, ja, we zijn nu eigenlijk als eerste op de wereld. Er is nog steeds eigenlijk niemand die dit uh, op dezelfde manier kan en, en, en aan het doen is om zo'n hoge neutronenflux te genereren met een, met een bundel van neutronen met een deeltjesversneller. En dat is uh, specifieke technologie die waar wij uh, beschikking over hebben. En dat combineren we dan met een aantal andere uh, technieken, zoals uh, in, in neutron, fast neutron imaging, uh, maar ook uh, gamma spectroscopie. En die twee technologieën, de data daarvan, die geven wij aan kunstmatige intelligentie. Uh, om daar uh, dan uh, een goede identificatie van een, een substantie uh, mee te doen. En in ons geval zijn we dan gespecialiseerd in het detecteren van explosieven en drugs.
0: Fascinerend. Dank je wel, Cor. Ik ga even over naar Joost. Jongen, hoe uh, is het jou vergaan uh, tijdens je arbeidssamenleven? Uh, totdat je bij in Action ja. terechtkomt. Oké, okay, ja, ik heb een wat andere
2: achtergrond. Ik uh, heb vliegtuigbouwkunde gestudeerd. Um, ik ben daarna eigenlijk vrij eenvoudig doorgerold naar de enige vliegtuigfabrikant in Nederland toen had, Fokker. Waar ik met veel plezier gewerkt heb, altijd op het snijvlak van techniek en business. Veel aan de marketingkant, veel gereisd, wat natuurlijk interessant is op jonge leeftijd. Uh, drie jaar voor Fokker in Amerika gezeten. Um, maar ja, in 1996, zoals de meesten wel weten, ging Fokker failliet. Dus dan kom je op straat te staan. Um, ik had de mazzel dat ik vrij snel door kon stappen. Uh, ik ben bij Stork terechtgekomen. Dat had toen nog niets te maken met het feit dat Stork op een later moment Fokker heeft overgenomen. Dat was puur toeval. Bij Stork heb ik drie jaar een ruimtevaartproject uh, gemanaged. Um, en toen dat project klaar was... Um, heb ik een korte tijd bij de KLM gezeten. Wat toch wel een heel ander bedrijf was dan Fokker. Ondanks dat het allebei luchtvaart was. Dus dat was niet zo'n goede match. En ik ben weer op zoek gegaan naar iets waar mijn hart ligt. En dat is de maakindustrie. Ik hou van een totaalbedrijf waar ze alles doen. Dingen maken, inkopen, ontwikkelen. Research, marketing, service, et cetera. Maar ook wel een beetje van Hollands glorie, Hollands trots. En zo ben ik terechtgekomen bij Daftrucks... Uh, inmiddels een Amerikaans bedrijf, maar uh, DAF Trucks is eigenlijk voor de rest nog uh, oer-Hollands. Dus een prachtige parallel uh, met Fokker. Uh, ook daar heb ik uh, 15 jaar met veel plezier gewerkt. Op het snijvlak wederom van techniek en business. De laatste drie jaar bij DAF heb ik een interne start-up uh, geleid. Zo ben ik eigenlijk een beetje in aanraking gekomen met wat is nou start-up, wat is uh, ondernemer. Ik werd bij DAF altijd een intrapreneur uh, genoemd, iemand die intern in het bedrijf allerlei nieuwe dingen doet en nieuwe dingen opstart. Maar dit was echt ondernemen binnen het bedrijf om een eigen uh, business op te zetten op het gebied van connectivity, internet of things. Geen vliegende auto's. Geen vliegende Dat auto's. Ja, achtergrond. <laughs> nee, nee, nee. Maar uh, ja, daar heb ik dus wel geleerd hoe leuk het is om met jonge mensen te werken, om iets op te bouwen. Uh, om, een, om een, ja, uh, een eigen business als het ware te verzinnen. Want dat was eigenlijk de opdracht. Hoe kunnen we met data geld verdienen? Uh, niet alleen voor de klant, maar ook voor het hele dealernetwerk en ook voor het uh, bedrijf. Um, dat bedrijf dat, uh, die start-up uh, zijn we met z'n tweeën begonnen, met een wild idee. En toen ik daar wegging, uh, waren we met zo'n 35 man. Um, en uh, nou ja, ik vond het tijd om uh, op een gegeven moment ook eens uit de grote wereld uh, te gaan uh, van de corporate. Uh, ik vertelde al dat ik uh, ja, start, zo'n start-up en dat ondernemend zijn toch al heel erg leuk vond. Ik ben benaderd door een start-up in Twente of ik daar wilde komen werken. Uh, die maakte een robotvogel. Uh, uh, nou, dat leek mij als vliegtuigbouwer uitermate interessant... Dus daar heb ik een tijd gezeten, zo'n anderhalf jaar. En, uh, wat is ja, de
0: toepassing van die robotvogel?
2: De belangrijkste toepassing is eigenlijk het op een natuurlijke manier wegjagen van vogels... Uh, waar vogels overlast veroorzaken. Dus dat kan zijn vliegvelden. Uh, maar dat maar kunnen wat op... bedoel je op een natuurlijke manier? Nou, omdat uh, de, de, de robotvogel ontworpen was als een, uh, een echt lijkende roofvogel... En uh, we weten allemaal wel een klein beetje dat vogels uh, zich moeilijk laten foppen. En er zijn hele mooie beelden van een, uh, een vogel die op een uh, kanon zit uh, op Schiphol. En vlak voordat de gaspatroon in de kanon valt, uh, hoor je een klikje van die gaspatroon die erin valt. En dan zie je die vogel heel rustig wegvliegen. En dan hoor je boem van het kanon. En dan komt die vogel weer keurig terug en die gaat weer op dezelfde plek zitten. En, en zo werken vogels, maar een natuurlijke vijand, die, uh, daar schrikken ze wel van... En het voordeel van een natuurlijke vijand is dat ze denken dat die vijand uh, zeg maar, het gebied als zijn of haar gebied wil hebben. En dan moeten ze dus niet weg zijn, maar weg blijven. En dus het is een blijvende oplossing om vogels uh, te kunnen verjagen.
0: Ik, ik begrijp, de robotvogel, ik geloof dat de unieke daarvan was, dat hij, terwijl het een mechanische vogel was, met een motortje erin, ja. dat hij vloog als
2: een vogel. Ja, dat. klopt, ja. Uh, je kon hem eigenlijk nauwelijks onderscheiden van een echte vogel.
0: Dus net klap, zo groot, he. net zo
2: zwaar en werd alleen maar, alleen maar voortgestuurd, door het, zoals een vogel, door het klapperen van de vleugel. En dat is vrij uniek, want als je dat bij wijze van spreken met een uh, gewone vleugel zou doen. Hè, de patenten waren gebaseerd juist op die vleugel, dus daar zal ik niet te veel over vertellen. Maar als je dat gewoon met een flapperende, uh, uh, alleen maar een flapperende vleugel uh, doet, dan uh, gaat die vogel niet vanzelf vliegen dan heb je altijd nog een stukje voortstuwing nodig. En, en, en deze robotvogel was zodanig ontworpen en ook gemaakt, want het heeft ook met de materialen te maken, zodanig gemaakt dat hij echt alleen door het klapperen van de vleugel zijn eigen voortstuwing had. Geen dus dat, propellertje? Geen propellertje, nee. Heel goed. En dat is natuurlijk vrij bijzonder. Nou, dat goed Dat is zeker bijzonder. Dat, uh, een moeilijke markt overigens. Veel parallellen misschien wel met Danexion, maar een hele moeilijke markt. Uh, in principe een serviceproduct wat ook erg duur is. Nou, om een lang verhaal kort te maken, dat was voor mij uiteindelijk geen succes. Dus ik ben teruggegaan naar Eindhoven, want dat bedrijf zat in Twente. Um, maar ik had wel zoiets van, ja, die start-ups, dat is toch wel een hele mooie wereld. En toen zei er iemand tegen mij, nou, dan moet je eens met Hightech XL gaan praten, de accelerator waar een record het over had. Uh, want ja, daar werken ze dus met veel start-ups, dus hebben ze ook een schil van mentoren... Die die start-ups kunnen helpen. En nou ja, goed, ik heb een brede ervaring. Ik heb wat grijze haren. Dus iedereen die zei, nou, dan moet je maar eens gaan praten. Maar ik had de mazzel dat ik op die dag uh, kwam... waarbij uh, de, de start-ups die in de cohort zaten, waar Cor het al over had... een proefpresentatie moesten geven. Waaronder ook da'n Nexion. En ik had eigenlijk zoiets van, ja, dat, dat is wel weer... Uh, passend bij mij, de maakindustrie, een beetje de luchtvaartmarkt, uh, moeilijk. Hè? Bij Fokker zeiden, of bij DAF zeiden ze altijd dat als een project moeilijk is, nou geef het dan maar aan Joost. Dus, dus die moeilijke dingen uh, hè, waarvan de meeste mensen zeggen van ja, dat gaat toch niks worden, dat is veel te ingewikkeld, gaat veel te lang duren. Nou, daar hou ik wel van. Um, en ja, Dynexion zat op dat moment in een, uh, in een fase waarin mensen die er werkte, teruggingen naar Hightech XL, want die waren tijdelijk uitgeleend. Er zaten een paar mensen van ASML en die gingen terug naar ASML. Cor was nog bezig met de overgang vanuit zijn reconnect-verhaal. En ik had vijf dagen in de week was ik beschikbaar. Dus uh, ja, een hele mooie match. Uh, ik heb Cor ontmoet, Cor gesproken en ook die match uh, was goed. Dus ik heb gezegd, nou, ik wil mijn schouders daaronder zetten en, uh, en daaraan meehelpen. En uh, hadden toen de mazzel... Ah, mazzel moet ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen, want het is wel een beetje ook wel mijn eigen schuld. Maar we hadden de, het geluk dat we mee hebben gedaan aan een wedstrijd op dat moment. Een wedstrijd in Amerika. De zogenaamde de, 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 de Dinexion, ja. ja. Als Dynexion, ik had ergens gezien en gevonden dat er in Amerika een, uh, een wedstrijd was. Die heette de Opioid Detection Challenge. Waarbij specifiek gezocht werd naar technologieën die opiaten, dus uh, harddrugs kunnen vinden in koffers uh, en pakjes die X-ray apparaten niet kunnen vinden. Um, een wedstrijd waarbij je 100.000 dollar kon winnen... als je een van de finalisten zou worden. Nou, uh, dus ik dacht, van, nou, daar moeten we aan meedoen. De eis was weliswaar dat je een prototype moest kunnen bouwen in vier maanden tijd. Dat was onderdeel van de wedstrijd. Nou, We zijn heel eerlijk en open geweest van ja, dat gaat ons niet lukken... maar we hebben wel een hele bijzondere technologie... En we hebben die finale bereikt en daarmee 100.000 dollar uh, cash op de bank gekregen als start-up. En ja, dat is eigenlijk een beetje plus de hele uh, uh, communicatie eromheen. He, want uh, de wedstrijd was uitgeschreven vanuit de uh, uh, Department of Homeland Security, rechtstreeks vanuit het Witte Huis. Dus wij zeggen wel eens, uh, niet voor de grap, maar ook in werkelijkheid, wij hebben dus als Darnexion door het winnen van die wedstrijd, uh, op de website van het Witte Huis gestaan. Okay. En dat leverde natuurlijk een enorme hoeveelheid uh, commotie op... en dat leverde weer de volgende stappen in financiering op. Dus, Heel nou. mooi. Heren,
0: uh, zo'n Accelerator programma uh, Heb je daar veel aan gehad?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik denk wel dat... Uh, dat het altijd beter kan, uh, zeker omdat wij eigenlijk de eerste cohort waren die uh, zich met deep tech uh, ging bezighouden. Daarvoor waren ze toch veel meer uh, op de wat, ja, wat, wat, wat simpele technologieën uh, gefocust. En uh, deep-tech is dan toch wel heel anders. En wat we al heel snel tot de conclusie kwamen... is dat het programma zoals dat ontwikkeld was... voor de wat, wat simpele technologieën, dat dat niet, uh, niet voldoende was. En uh, het programma dat, uh, is ook, ook verruimd en, en, en langer gemaakt... omdat het uh, ja, ook echt nodig is om in die deep-tech... Uh, ja, meer tijd aan allerlei aspecten te doen... zoals marktvalidatie en je uh, en, en, en technologische keuzes daar uh, goed in maken... Uh, maar uh, ja, uh, het feit dat er een organisatie is die je met al dit, dat soort aspecten, al is het teambuilding of, of, of marketing of, of, of uh, productvalidatie. Allerlei aspecten. Uh, ook het pitching. Uh, we hebben uh, meegedaan aan een aantal uh, pitching contests uh, waarbij we ja, echt professionele hulp hebben gehad en waarbij we ook gewoon prijzen hebben gewonnen omdat we zo goed onze case naar voren konden brengen. Dus uh, die organisatie heeft, uh, heeft echt wel uh, heel goed uh, zijn werk gedaan voor ons. en uh, ja, Toen we na negen maanden uit het programma uh, en op eigen benen gingen staan, toen waren we in ieder geval een stuk Verder dan dat je als je dat alleen had gedaan?
0: Goed, om te horen. Misschien kan jij voor onze luisteraars eens samenvatten wat nu het unieke aan jullie technologie is. Wij weten allemaal dat als je je koffer incheckt op Schiphol, dan verdwijnt hij in een kelder in. En daar staan röntgen. Machines, dus machines met röntgenstralen en ook ct-scanners. En die scannen iedere koffer op met name explosieven. Dat is natuurlijk het meest schadelijke als die meegaan in hun koffer. En er gebeurt iets mee. Uh, maar jullie technologie is gewoon een quantum leap. Beter dan wat je met röntgenstralen kan doen. En met ct-scanners. Leg eens uit.
1: Ja, nou het, eigenlijk het, het, het grootste verschil tussen wat de Rutgen-systemen doen en wat wij doen, is, is dat wij maken ook een, 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 een spectraal analyse van de elementen die in, in die koffer zitten. Dus wij virtueel knippen wij die koffer op in allerlei kleine stukjes. En per uh, volume-eenheid kijken wij van wat voor stofje is daar aanwezig. En dat kunnen we dus over die hele koffer kunnen we zeggen van nou, hier zit tampasta, en hier zit douchegel, en hier zit uh, drugs. En uh, we hebben dan hele slimme algoritmes die dat dan uh, kunnen bepalen. Maar uh, de technologie is gebaseerd op, op uh, uh, neutronen interacties, waarbij gammastraling vrijkomt. En die gammastraling is een, uh, atoomspecifiek. Dus wij kunnen, als we de gammastraling detecteren, dan weten we van welke atoomsoort die afkomstig is. En uh, als je daar dan die AI op loslaat, dan zegt hij van oké, okay, zoveel koolstof, zoveel stikstof, zoveel uh, waterstof of zuurstof. En die verbinding kun je dan bepalen zijn van nou dan is dit was uh, bijvoorbeeld uh, cocaïne of uh, dit was uh, een, een explosief. En als hij dat eenmaal gedaan heeft, dan gaat hij kijken van oh, heeft de, de, de naburige volumes hebben dat ook. Dan kun je bepalen van hoeveel het was, hoe groot het object was. Maar eh, omdat je ook nog eens een afbeelding maakt, kun je ook nog eens zeggen van waar precies die uh, uh, materialen gelokaliseerd zijn. En die informatie kun je dan uh, heel goed terugvoeren naar een, een, uh, de operator om dan te zeggen van oké, okay, deze koffer moeten we er echt uithalen, want hier zit ook daadwerkelijk een explosief in. Wat op dit moment gedaan wordt, is, is al die röntgensystemen, die kijken eigenlijk naar uh, een, een beeld. En dat beeld, als ze daar denken dat ze daar een explosief in zien, dan is het dan, wordt het zoals, dan, is dan een, een alarmering. Maar dat gebeurt in heel veel gevallen, omdat uh, alleen op beeldinformatie je niet genoeg informatie hebt om heel... Duidelijk iets te zeggen of iets nou een explosief is, of als het hierop lijkt dat het een explosief is. Dus je praat dan over een valse alarm rate. Um, als je het niet zeker weet, moet het eruit. Nou, dat, dat bij Schiphol bijvoorbeeld, zal dat zo tussen de 20 en de 30 procent van al die koffers die gaan dan, worden dan uitgehaald. En je zegt van ja, je uh, moet er toch even meer naar kijken. Dat stuk van het proces, dat is juist het heel intensieve van het proces. Want dan moeten er mensen gaan kijken, mensen moeten die koffers openmaken. Je weet het wel, dan heb je een briefje in je koffer gehad van ja, we hebben je koffer opengehaald. En dat gebeurt met heel veel koffers, omdat je geen risico's kunt nemen. Nou, als je die valse alarmrate van misschien wel 30% terug kan brengen, in ons geval tot minder dan 5%, dan kun je je voorstellen dat je heel veel minder mensen nodig hebt... en dat het proces veel sneller gaat verlopen, dat scanningproces. Nou, en daar kunnen wij, denk ik, een heel groot verschil maken. En dat is ook het unieke aan onze technologie. Onze technologie is dusdanig nauwkeurig en dusdanig uh, ook uh, uh, snel... dat je je, je processen in, in, in vliegvelden en, en bijvoorbeeld ook bij pakketdiensten... of bij uh, de douanes, um, veel efficiënter kunt laten verlopen. Maar... <tosses>
0: Nu nog even vragen aan jou over de techniek. Dan kom ik zo bij jou uh, terecht, Joost, over financiering en zo. Um, jullie hebben al een proof of concept, dat hebben jullie al uh, gerealiseerd. Maar voordat je een prototype uh, hebt, ben je vier jaar verder en een bedrag in de acht cijfers.
1: Nou, niet vier jaar hoor. Uh, 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 het doel is nu om een prototype te bouwen in ongeveer uh, 18 tot 24 maanden. Oké. Okay. Dus in anderhalf jaar, uh, we hebben hier een stralingsbunker in ons gebouw. Uh, kunnen we een volledig prototype opbouwen. Uh, maar er zit natuurlijk wel een, een, een prijskaartje aan. En uh, nadat je een prototype gebouwd hebt, uh, ben je er natuurlijk nog niet. Want dat systeem is nog niet dat je het even oppakt en bij Schiphol zet. Dus dan zul je ook nog een, 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 een professionalisering moeten doorvoeren met het hele product. En in dat productization proces, waarbij je ook een aantal pilotsystemen gaat bouwen voor het Schiphol of voor de douane. Dat zal nog eens een tweede al jaren. Uh, dus het totale traject voordat je echt met het product naar de markt uh, zal toch minimaal vier jaar duren voordat je uh, het product op de markt gaat zien.
0: Nou ja, dat maakt het dus echt diep dek, Want je bent vier jaar bezig voordat je kunt zeggen nou, nu is het uh, een uh, viable product wat ik in uh, groot aantal of relatief, grote groot aantal kan verkopen aan luchten of aan pakjesbezorgers en FedEx, uh, UPS, uh, DHL enzovoort. Maar deep tech is het, 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 uh, uh, over de techniek zelfs groot risico, want je moet dus neutro neutronen versnellen, ontwikkelen en je moet de, de, de apparatuur ontwikkelen om die gammastralen weer op te vangen en met AI te interpreteren. Nou, dat is dus zeer complex. Dan kom ik bij jou terecht Joost, eh, dat moet je dan meten te financieren. En hoe is het klimaat in Nederland om echt deep tech gefinancierd te krijgen? Ja, dat is, uh, dat
2: is een uitdaging, om het zo maar even te stellen. Ja. En waarom is dat een uitdaging? Nou, Je noemde net al, deep tech heeft niet alleen een technische uitdaging, maar ook een marktuitdaging. Um, als je positief bent dan zou je kunnen zeggen wij zijn zo disruptief dat de markt eigenlijk zegt nou dat wil ik eerst wel eens even zien. En uh, dat betekent dus dat de markt wat sceptisch is om daar nu al zijn eigen geld in te steken. Dat betekent dus dat je afhankelijk bent van investeerders uh, uh, of andere partijen die er geld in steken en niet marktpartijen. Um, en die investeerders ja, die willen natuurlijk eigenlijk graag zien dat een markt juist zegt uh, wij willen dit systeem uh, kopen. Terwijl, wat ik net al zei, die markt zegt... nou, dit is zo nieuw en zo disruptief... we willen eerst eigenlijk dat prototype zien. Dus je komt dan in een kip-ei-probleem... met een, ja, je zou kunnen zeggen met een vrij grote kip... en ook een vrij groot ei. Um, en dat is, uh, ja, je, je kunt dat ook de valley of death noemen... zoals dat wel eens genoemd wordt. Uh, en dat is in Nederland een uitdaging, zeker in een vroege fase. Ons product is complex. Wij kunnen niet een prototype bouwen uh, in een garage... met geleend geld van, uh, van familie, dat gaat niet... We hebben echt substantieel geld nodig... in ons geval zo tussen de 5 en de 8 miljoen euro... om alleen al dat prototype te bouwen. En ja, de eerlijkheid gebied te zeggen... dat schrikt investeerders af. Want je hebt nog niks, je hebt geen markt... je hebt geen product... en je vraagt wel aan investeerders om risico te nemen. Nou, maar... daar staat tegenover. Ja, precies. Natuurlijk, daar staat tegenover dat als het ons lukt... Um, uh, dat de opportunities gigantisch zijn. Het is niet zo moeilijk voor te stellen. Ons product kost zo'n 2, 2,5 miljoen euro... Uh, het is niet moeilijk voor te stellen... dat we daar een paar honderd per jaar van verkopen. Nou, dan zeggen wij altijd... dan ben je al gauw een bedrijf met een omzet van... laten we zeggen tussen de 500 en de 800 miljoen euro... over 10 jaar. En dan behoor je in Nederland... tot de top 100 uh, grootste bedrijven. Dus de opportunities zijn gigantisch. Dus je zou zeggen... goh, waarom stappen die investeerders daar niet in? Nou, het is wel... ja, het is lange termijn, het is ver weg. Uh, in Nederland zijn er heel veel alternatieven... om sneller je geld te verdienen. Uh, en Nederlanders, ja, die zeggen... Uh, die zeggen vaak... ik wil toch liever een zeker stukje... van een kleine taart... dan een onzeker klein stukje... van misschien wel een hele grote taart. Dat hoort ook een beetje bij het Nederlandse denken. Dus uh, ja, dat, dat vat... denk ik een beetje samen... hoe de deep tech uitdaging... Uh, uh, in Nederland uh, is. Ja.
0: En uh, is er dan geen plaats... voor de overheid... om hier meer... stimulerend op te treden? Want deep tech is door zijn aard buitengewoon disruptief. Ja. En door zijn aard, als het lukt, enorme website. Want jullie website is natuurlijk gigantisch. Jij zegt, straks kost ons product 2,5 miljoen. De conventionele röntgen-CT-scanners kost al 1,5 miljoen. Ja. Dus de eh, premie is relatief beperkt. Maar jullie apparaat kan iets ja. wat... Bestaande technologie totaal niet kan. Ja. Het is een kwantum liep beter. Dus is hier geen plek voor de overheid om te helpen?
2: Ja, ja wij, wij denken van wel. <laughs> de overheid heeft ook grote interesse in ons systeem. We hebben goede contacten en relaties met justitie en veiligheid, de NCTV, die hier een grote rol in speelt, de douane, ook met Defensie. Um, maar de overheid is een, 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 een log uh, gebeuren, um, ik zeg wel eens voor de grap, hè, uh, ook omdat we meerdere overheidspartijen uh, uh, als belanghebbende hebben, wie is de overheid, wie moet ik bellen? Um, dus dat is niet eenvoudig, het gaat allemaal heel erg langzaam, uh, er wordt veel de mensen wisselen, uh, om maar een voorbeeld te noemen, wij waren eind vorig jaar bijna zover dat we de juiste contacten hadden met de minister van uh, Justitie en Veiligheid. Maar ja, nou zit er een nieuwe minister en dan begin je eigenlijk voor een deel weer uh, opnieuw. Uh, dus de mensen die wisselen, uh, uh, we moeten ook eerlijk zijn, de overheid is nou niet de meest geschikte partij om het hoofd boven het maaiveld uit te, te steken. En wij zijn wel een lastige propositie. In ons geval moet je een klein beetje uh, ja, uh, op de lijntjes kleuren, zullen we maar zeggen. En dat is voor de overheid niet altijd uh, makkelijk. Dus wij praten veel met de overheid. En we hebben ook nog steeds goede hoop dat de overheid uh, het belang inziet van ons uh, bedrijf. He, er wordt niet voor niks regelmatig gesproken over de noodzaak en de wens tot nieuwe ASML-achtige bedrijven in Nederland. De maakindustrie is de motor van de Nederlandse economie, wordt vaak gezegd. Nou, wij zijn daar een prachtig voorbeeld van. Dat realiseren ze zich, maar het is niet hetzelfde als dat ze een portemonnee hebben met
0: veel geld. Jeroen, heb jij enig idee hoe ze dat in het buitenland doen? Uh,
3: ja, ik heb dat idee zeker. Uh, ik ben ervan overtuigd dat buitenlandse venture capital, capital fondsen uh, veel grootser denken. Uh, ze zijn ook op zoek uh, naar ondernemingen die groots willen uh, denken en dat ook financieren. Um, zelf heb ik uh, een tijdje in Engeland uh, gezeten. En daar zie je gewoon um, dat ze bereid zijn ook veel grotere tickets uh, te, te geven. Het doorfinancieren is volgens mij een hele grote succesbepalende factor. En ik denk dat is het persoonlijk. En ja. dat is eventjes uh, naar ons toe. Als uh, Saltati Investment zien wij daar zeker ruimte voor. Een uh, buitenlandse partij om dat gat uh, te dichten... Um, wat jij nu beschrijft is uh, volgens mij een heel specifiek Nederlands probleem. Dat uh, wat de ondernemer vraagt en wat de financierder wil geven. Um, dat blijkt uit, ook uit, uit uh, rapporten. Dat Nederland daar te, met een te grote kruideniersmentaliteit um, deze proposities bekijkt. Dus ik zie daar zeker ook een rol van de overheid. Um, je ziet die initiatieven ook wel uh, ontstaan. Zeker vanuit... Uh, de, de, de TechLeap is daarom een bekend uh, initiatief die dat probeert uh, ook vorm te geven. Maar dat is één ding om het erover te hebben dan ook echt uh, de, de portemonnee te trekken. Precies. Uh, nou, nou ja, wat ik, wat ik wel kenmerkend ja.
0: vind. Wij hebben laatst nog even gekeken naar de seed capital regeling van de RVO. Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Daar zit een budget in van 32 miljoen. En ik herinner me dat jij iets noemde over een Engels fonds, wat vergelijkbaar zou zijn. Hoe zit dat ook alweer?
3: Ja, goed dat, 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 dat zei dat ze, uh, Joost. Hoe was jij dat, Joost? Dat uh, Patience Fund, van, uh, dat was van 2,5 miljard met een achtergestelde lening en dan zie je al... De naam is, wel, al, is al, al telling. telling. <laughs> patient. Het, het ja. patient.
0: British Patients ja. Capital. Ja. Ja. <laughs> ja, niet van uh, patiënt, ja. maar van geduldig. Ja, ja, ja. En daar tussen ja. het seed capital, 32 miljoen. Ja. En dit Britse fonds, miljard. 2,5 miljard. 2,5 ja. uh, miljard. 2,5 ja. 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 Then you're talking. Ja.
2: Nederland weet dat, hè, dus het is, ja. ook niet, uh, het is geen kritiek op Nederland... want Nederland weet dat de buitenlanden dat beter doen. Nederland realiseert zich dat ook. We zijn ook, uh, wat ik al zei, in gesprek met allerlei partijen... en, en het, het gaat ook wel komen. En ja, Misschien lopen wij als, als unieke deeptech-propositie... een klein beetje op de muziek uh, vooruit. Uh, waarvan wij altijd zeggen, nou, gebruik ons dan als, uh, als showcase... Uh, uh, wij hopen ook nog steeds dat ze dat uh, zullen doen. Maar uh, ja, in Nederland gaan de processen wat langzamer... En de eerlijkheid gebied ook te zeggen, we hebben in Nederland natuurlijk heel veel alternatieven op het gebied van andere start-ups. We hebben de Agents, we hebben Booking, we hebben Molly Het zijn allemaal grote software gerelateerde start-ups waar Nederland zeer succesvol mee is. Dus het getuigt ook, en dan kom ik weer een klein beetje terug uit mijn Fokker verleden en mijn DAF verleden. Nederland heeft altijd een beetje moeite gehad met dat industriebeleid. Aan de ene kant zeggen ze die maakindustrie is de motor van de Nederlandse economie. Maar aan de andere kant zie je ook dat ze eigenlijk alle maakbedrijven een klein beetje overlaten aan hun eigen lot. En die maakbedrijven, uh, en dat bedoel ik positief, ja, die zijn zo eigenwijs om uh, hard te werken in plaats van de hand op te houden bij de overheid. Die maakbedrijven, en de Brabantse mentaliteit is daar al helemaal een goed voorbeeld van, die gaan niet lopen klagen, die lossen het probleem gewoon op. En, en, en ja, zo werkt het in Nederland. En, en, en daar heb je als, als maakhardware... Uh, deep-tech, long-term, start-up... wat wij in feite allemaal zijn, die combinatie... is het heel, heel, heel hard werken.
3: Wat ja, ja. de voorbeelden die jij nou gaf... dat is typisch uh, fintech uh, bedrijven... die zoveel geld hebben ja. weten op te halen... in de regio Amsterdam. Ja. En dat zie je ook weer uh, in de ja. analyses terug... dat het, dat hele Brainport-regio... dat daar veel minder geld ja. uh, naartoe is gegaan. En zie jij dat je vanuit de Brainport-regio... zeg maar het hele ecosysteem... jullie. ...kan Versterken verbeteren, eigenlijk. zeker ja. Alleen en of ook heb daar... je daar ook andere verwachtingen bij?
2: Nou ja, wat zal ik zeggen? Kijk, um, uh, de Brainport-regio en Brabant heeft natuurlijk altijd al een beetje uh, achteraan gehobbeld bij de rest. Hè? Het is niet voor niks dat uh, ik dacht dat het burgemeester van Gijssel was die dat destijds al zei. Van ja, waarom krijgen de de, de vier grote steden. Uh, uh, wel allerlei subsidies en gelden. Hè? Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En Eindhoven is de vijfde grootste stad... en die kreeg dan niks, want alles gaat over de vier grote steden. Uh, dat is één. En het tweede, wat ik net al zei... Ja, in Brabant zijn wij gewend om het dan maar gewoon zelf op te lossen. Um, en ja, daar hebben we natuurlijk wel een beetje, uh, een beetje last van. En um, last but not least... Uh, is het makkelijker om je geld te stoppen... in iets waarvan je bijna zeker weet dat het snel gaat groeien... Uh, nogmaals, uh, dat zekere stukje van die kleine taart in plaats van dat kleine stukje van die uh, hele grote taart, maar wel met onzekerheid.
0: Maar Er is nu denk ik een ontwikkeling aan de gang waarbij de opportunities om te investeren in deep tech veel groter worden. Waarom? Al die andere investeringen met wat minder risico. Daar loopt nu Jan Rapp en zijn maat achterheen. Die waarderingen ja. gaan through the roof. Dus in termen van opportunity wordt langzamerhand de opportunity... om te investeren in deep tech ja, langzamerhand beter... dan die in, zeg, ik wil niet zeggen low tech... maar laten we zeggen wat makkelijker, behapbare... Eh, technologische proposities. Ja, dat denken wij ook.
2: Alleen Nederland is daar wat langzamer in. Hè. Engeland heeft het opgepakt. Duitsland pakt het op. Frankrijk pakt het op. Amerika is een wat ander verhaal. Die houden niet zo van echte hardware. Uh, dus die kijken dan uh, juist naar Europa. Hè. Dus dat is, dat is dan hopelijk voor ons nog een kans. Hè. Je ziet dat de Amerikaanse visies, die zien wel wat er in uh, Europa aan het gebeuren is met deep tech. Dus die zijn nu hard aan het investeren. In uh, dieptech uh, uh, bedrijven. Uh, maar ja, die kloppen daarbij ook uh, aan bij de overheden. Van, hé hey jongens, jullie moeten wel meedoen. Ja. En ja, ik, nogmaals, Nederland uh, uh, is daar wat langzamer in.
0: Hieren, wij moeten langzamerhand gaan afronden. Dat doen we altijd met uh, het onderwerp lessons learned. En dan gaat het om zowel de do's, de positieve lessen, als de don'ts. Want daar en daar heb ik een zeepet ervaren. Nou, ik heb er in ieder geval dit of dat van geleerd. Breng met jou, hoor. Lessons learned.
1: Ja, ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om een goed gebalanceerd team te hebben uh, bij je start-up. Uh, het is, het is, um, in mijn eerste start-up uh, bij Reconnect is me overkomen dat we uh, eigenlijk uh, een beetje noodgedwongen al vrij uh, snel een, een, een zakenpartner binnen ons bedrijf uh, binnenhaalden, waar, uh, ja, waar we eigenlijk niet meer vanaf konden en waar we ook uh, al heel snel de conclusie trokken dat het uh, iemand was die wel gepokt en gemazeld was in de we in de, zeggen in de, in de grote zakelijke dienstverleningen, maar niet in de start-up business. En daar zat een enorme mismatch. En op het moment dat je een mismatch hebt op het persoonlijk vlak en mensen die niet gewend zijn om met onzekerheden om te gaan en, en, en dat is nou eenmaal de start-up business, ja, dan gaat het heel gauw gaat het, uh, ja, uh, botsen. En ja, daar, daar zou ik toch echt voor, voor willen waarschuwen, want uh, je bent natuurlijk met een klein team uh, gemiddeld gesproken in een start-up en iedereen moet wel zijn schouders eronder zetten. En op het moment dat dat... Energie gaat trekken en dat het heel dan, dan leidt dat te veel af. Dus uh, probeer echt een, 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 een team te bouwen waar je, uh, die allemaal dezelfde kant op wil. Maar de lesson learned voor mij daarbij is eigenlijk: uh, zoek wel mensen die complementair zijn. En uh, dus op het moment dat je het idee hebt dat je iemand binnenhaalt die zelf denkt als dat jij, of hetzelfde achtergrond heeft dan jij, dan moet je dat eigenlijk niet doen. En dat is misschien wat contra-intuïtief, want uh, misschien heb je daar wel een hele goede klik mee. Maar je moet juist mensen bijhalen die een andere achtergrond hebben. En die uh, bijvoorbeeld vanuit de markt komen, of vanuit uh, de, de techniek, of vanuit de financiële kant. Maar niet twee mensen uit de techniek, of niet twee man uh, die uit de financiën komen. En dat zou mijn, uh, mijn tip zijn.
0: En hey, hey, Joost?
2: Uh, ja, als het gaat om de do's um, vind ik altijd dat... Kijk, een start als start-up leer je altijd focus, 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 focus. En Dat is natuurlijk mooi, maar ik denk dat het ook belangrijk is... om een goede balans te hebben tussen focus en toch een beetje flexibiliteit. Um, wat ik wel eens uh, zei in mijn vorige uh, werkzame jobs... Uh, de, de strategie moet vastliggen, maar de tactiek moet flexibel, flexibel zijn. Met andere woorden, je moet wel heel goed weten waar wil ik naartoe... Maar uh, uh, ja, je moet wel flexibel zijn in de manier waarop je daar dan uh, naartoe uh, gaat. Uh, 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 noord, noord, noord noordoost is ook uh, uh, richting noord, zeg maar. Dus dat, dat zou mijn uh, ja, lessons learned zijn. Of in ieder geval uh, doe. Ja, ja. <laughs> en nog een don't? Of, uh... Ja, nog een don't. Nou ja, we hadden het net al over de overheid. Um, uh, wat denk ik uh, goed is... Maar waar je wel heel goed mee op moet letten is... elke start-up zit al heel snel, uh, als het goed is, in een enorme tunnel. Wij zijn geweldig, wij zijn groots, wij kunnen het. En die overtuiging hebben wij ook. We hebben echt de overtuiging dat wat wij doen, dat gaat gewoon lukken. Uh, het kan, dat hebben we al bewezen. Dus, dus, dus ja, die overtuiging, die ga je als founder, maar ook de, de rest van de start-up... die ga je steeds meer in je hebben. Maar de overheid, wat ik net al zei, is traag en is langzaam. En, en ja, dan moet je dus elke keer een beetje gas terugnemen. En dat is wel iets wat ik heb geleerd. Ik praat veel met die overheden, ik praat veel met die investeerders. Ik leg daar mijn volle overtuiging in. Uh, maar misschien moet je daar ze nu en dan ook wel een keer gas terugnemen. Uh, uh, ja, om, om, om de blik open te houden. Of en, zeg
3: je daarmee dat je eigenlijk niet moet rekenen op de overheid? Je eigen plan moet trekken, je eigen financierders moet vinden. En wat je dan krijgt van de overheid is een bonus in termen van subsidie. Nee, dat zou ik, in
2: ons geval zou ik dat niet doen. Ik denk dat wij bij ons echt de sleutel tot het succes, uh, daarom, daarom uh, zijn we daar zo ook zo op gefocust. En daarom ook die, 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 die don't van pas op, doe dat niet uh, te dwangmatig. Uh, want bij ons ligt die sleutel echt bij de overheid. We gaan het niet alleen met de investeerders redden. We hebben die support van de overheid nodig. De overheid is in feite ook de belangrijkste stakeholder van ons product. Of het nou douane is of schiphol, het is allemaal overheid gerelateerd. De, de drugscriminaliteit, het is allemaal overheid gerelateerd. Uh, uh, dus ik denk dat we zeker daar, uh, de, de, dat daar de sleutel ligt. Maar ja, daar moet je dus, uh, ja, genuanceerd en, en, en eigenlijk moet je je enthousiasme, wat je uh, aan de ene kant per se moet hebben in de start-up, moet je temperen op het moment dat je met die overheid praat. En dat is niet makkelijk.
0: Oké, okay, heren. Cor, Joost. Uh, mogen wij jullie van harte bedanken voor de medewerking aan onze podcast-serie uh, over entrepreneurs. Hier zitten twee rashechte entrepreneurs met een uh, fantastisch project. En... Uh, wij hopen van harte dat jullie met vlag en wimpel gaan slagen. Succes!
3: Dank je wel.